0: Morgan, har du bestämt dig för att byta till Macen?
1: Mm, alltså efter dryga 20 år som var lite av en Mac-motståndare har jag liksom, jag tror jag har faktiskt övervunnit de flesta mentala hindrar jag har haft, men jag har kanske några kvar.
2: Nej, men det, det är klart du ska byta, det är bättre på den andra sidan.
1: Ja, jag vet, jag eminenta ljudtekniker här Joel, han har han har lovat mig, garanterat mig nästan i skriftligt att jag kommer bli 30% effektivare om jag byter till Mac från PC. Så kanske vi kan göra 30% fler poddar. Sen vet jag i år andra sidan- att vår högra kollega Christian- kommer att som mig som värsta kappvän- när jag byter. Ja, vi får väl se hur det blir med markfrågan. Nu är det i alla fall dags för dagens avsnitt.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry-
1: Varmt välkomna till avsnitt 11 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Walgren och vid min sida idag sitter Pontus
0: Karlsson. Hallå, hallå. Och Mikael Behman. Hej, hej. Hur är läget med er idag? Jo då, det är bara bra.
2: Det rullar på som vanligt. Vad säger du? Ja, absolut. Det är en fin dag.
1: Och eh, som jag sa här så var det avsnitt 11 och vad jag har hört från de som kan det med podden så är det från och med avsnitt 11 som man börjar på riktigt. De första tio i någon form av uppvärmningsavsnitt. Så vi får väl se om det här blir vårt riktigt första avsnitt eller om det kommer skilja sig mot de tidiga avsnitten. Det får vi hoppas. Vi har i alla fall tre superintressanta ämnen tycker jag för dagen. Vi ska prata om rankingfaktorer för SEO. Vi ska prata lite om budgivning inom AdWords. Och så ska vi avsluta med att expandera utomlands. Men... Innan vi hoppar in på dagens ämne vill jag, vill jag tacka er kära lyssnare för att ni har hjälpt oss med eh, rekrytering av sökmotekonsulter. Det bad vi om i förra avsnittet och vi kunde ganska snabbt säga att det, det kom in ett par fler ansökningar av vanligt som jag, jag tror kanske beror på att vi, vi bad om att ni skulle tipsa kring, kring att vi söker folk. Så det tackar vi för eh, och det är också alltid kul att säga att det är lite tecken på att någon verkligen lyssnar. När, när vi ber om hjälp och att vi ser att det händer saker, eller hur? Verkligen. Mm. Och det är, om det är så att det är någon som fortfarande inte har tipsat någon kompis ännu om att, att vi söker folk så finns det fortfarande tid. Vi kommer att rekrytera löpen under hela året. Så att det, det är bara att, att, att tipsa på. Det, det är vi väldigt tacksamma för. Kanske finns någon möjlighet för någon mer att få mig med på den framöver? Kanske det, kanske det. Då är det dags för dagens första ämne. Och inte vilket som helst vi ska prata om rankingfaktorer inom SEO. Och det finns ju sägs det hundratals, kanske ännu mer antal signaler som Google använder sig av. Och för att det här ämnet inte ska sväva väg allt för mycket så har vi bestämt oss att vi ska hålla oss till, till en undersökning som gjordes nyligen av en kille som heter Brian Dean på backlinker.com. Och han undersökte väldigt många sökresultat, eller hur?
0: Ja, det rörde sig om en miljon sökresultat som han tillsammans med en kollega hade gått igenom. Och ja, det kommit fram till nio väldigt intressanta observationer utifrån där kan man säga. Elva var det, va? Ja, elva var det till och med. Precis, två extra bonus där. Ja. Elva
1: observationer. Och det tänkte vi utifrån dem så tänkte vi eh, diskutera just de elva observationerna. Och. Eh, men en sak innan för en, en sak som alltid dyker upp när man diskuterar SEO signaler och rankningsfaktorer är det här kära ämnet korrelation
0: eh, mot kausalitet eller hur? Ja, precis. Nej, men det blir alltid intressant. Det går att hitta synergi eller korrelation mellan många olika parametrar, men det är inte alltid att de faktiskt har någon bäring.
1: Nej. Och ett, ett, ett exempel som oftast tas upp i vår värld är det här
0: som vi också kan avslöja
1: nu är inte en av de här 11 faktorerna i det här med sociala signaler. För det finns en hel del undersökningar som visar på till exempel att hur man rankar på Google är korrelerat med antal retweets man har eller något liknande. Men det behöver inte betyda att det finns någon form av kausalitet mellan att det ena påverkar det andra, eller hur?
2: Nej, men precis. Det behöver inte finnas någon orsak och verkan mellan just sociala signaler och ranking.
1: Nej, och just i det fallet tror vi inte det heller att det är så. Och jag, har, jag sprang på en, en, en bok faktiskt här veckan som visar på hur knaset det kan bli med det här med, med, med korrelation. Det, det är en amerikansk bok. En, en författare heter Tyler Wiggen som har skrivit boken Spurious Correlations. Och Spurious, fick jag kolla upp vad det betyder. Det betyder felaktig eller förfalskade. Han har eh, grottat ner sig att försöka jämföra data och hitta korrelationer mellan de mest. Knasiga saker kan man säga.
0: Ja, det var en del väldigt intressanta grejer. Ja. Du hade några exempel gällande till exempel skilsmässor va?
1: Ja, precis. Han hade hittat att andelen skilsmässor i delstaten Maine var korrelerat med margarinkonsumtionen. Och båda två gick ner då väldigt mycket det senaste året. Jag vet inte om, om det var margarinet som gjorde att folk skilde sig mindre eller tvärtom. Det, det <laughs> låter vi osagt. Svårt ja. att säga. Ja. Och en annan rolig grej som jag fastnade på i den här boken var att, att han hade sett att ålder på, åldern på Miss America var korrelerat med hur många mord som eh, gjordes med, eh, med ånger eller andra heta tillhyggen. Coincidence or not. Ja, Precis. Eh, och eh, när jag såg den här boken så kände jag att den här måste jag ha Jag gillar korrelation, korsalitetsproblematiken alltså jag, eh, Så jag, jag, jag sprang direkt in på Adlib och köpte den Jag köpte faktiskt två exemplar Jag tänkte att vi kan ha ett här på kontoret Och så tänkte jag eh, låta ut det till er, till er lyssnare här Så om ni är sugen och lika intresserade av korrelation som, som vi här Och lite tokiga exempel på det Så bara skickat ett mejl till soppodden at pineberry.com och motiverar kanske varför, ska vi säga, varför man gillar sökpodden.
0: Det är ja, bra. det låter som en bra.
1: Och den som vi tycker är bäst motivering där får den här boken. Och om vi nu ska gå tillbaka till Brian Deans undersökning så ska man säga att han var väldigt... Jag rekommenderar alla att läsa den här artikeln för den var bra på backlinkup.com. Han var väldigt noga med att poängtera att det han undersökte var bara korrelation. Han, han undersökte ingen kausalitet så att säga. Nej, men, men, men med det sagt så ska vi ändå ta oss igenom de här elva punkterna. Och den, den första punkten han kom fram till det var att länka fortsätter att vara en väldigt viktig faktor. En av de, den, det han fick fram det var den viktigaste faktorn
0: eh, i det här testet. Ja. ja, men det är väl något som vi har trott under väldigt lång tid och du själv brukar säga att ja, inom de tio år du har på så har varit väldigt viktigt liksom. och ja det är väl vad vi slår slag för hela tiden. Mm. Ja
1: alltså jag det, ibland brukar det prata som att SEON är död och så där. Och det är inte alls ovanligt att prata om att man inte är inte så viktigt längre men jag har jobbat med det här i drygt 10 år. Jag tycker att länka är ex exakt lika viktigt idag som det var för drygt tio år sedan eller egentligen när Google lanserades för det var ju det som var lite unikt med Google att det var länkar som de la in i sin algoritm som inte de andra sökmotorerna hade. Sen ska man samtidigt säga att den typen av länkar som kanske var bra för tio år sedan är kanske inte bra idag. Nej. Allting Men, förändras ja, ju hela tiden i vad som är
0: ja. bra och vad som är viktigt. Och det för oss ju ganska osökt in på, på nästa punkt som han hänvisar till också att just... Att länkars styrka blir en annan viktig faktor. Där han har mätt hur ARFs domain ranking helt enkelt korrelerar med rankingfaktorer. För att vad som händer då är att en sajt som får starka länkar till sig mm. får en högre ARFs rank och, eller domain rank och därmed i allmänhet syns bättre i sökresultaten.
1: Ja, precis. Och han, han hävdar då, eller undersökning visar då på att. Att det inte är så viktigt vad en enskild sida på sajt vad de har för, för um, auktoritet utan det är domänens auktoritet som, som, som rinner över till
0: säga på sidan. Ja, precis. Nej, och det är väl rätt intressant. Det kan man väl se i många fall där du med en ganska stark domän oftast bara kan slänga upp en ny landningssida och, och synas ganska fort i sökresultatet. Så det är någonting vi kan se rakt igenom hela tiden tycker jag.
1: Ja precis, det tycker jag vi kan märka själv när vi bloggar på sökmotekonsult.se att om vi skriver om ett ämne som inte är så jättekonkurrensutsatt så börjar den ranka högt väldigt snabbt ja, på grund precis. av att domänerna har funnits länge och har hög auktoritet hos, hos Google då. Men eh, det han jämför det här med vad han nu tycker från det här som kallas ADR eller ADR, hur
0: tycker vi egentligen att det fungerar här i Sverige? Alltså ADR eller <laughs> ADR, eh, är som sagt ett rankingverktyg från och mm. Det är väl där vi, rankingverktyg, vi tycker fungerar bäst i Sverige. Men det är ju fortfarande inget toppen, eh, inget som funkar toppen i Sverige på grund av att vi har ganska lite data gällande domäner i Sverige. och Det gör ju att eh, på en sån liten marknad fungerar det inte lika bra som det gör på en större marknad. Där det finns mycket bättre dataunderlag för dem att hämta in. Men det är ändå tal, ett av de tal vi tycker är mest intressanta idag. Mm så att man ska kanske ta det med en nypa salt i och för sig, alltså det här är ju lite att anledningen
1: än den här och Majestics olika mätetal har dykt upp är ju att PageRank lite har försvunnit ja. Ja. och precis som med PageRank så ska man ju alltid ta de här siffrorna med, med, med en viss nypa salt och framförallt och kanske i Sverige ja, där, da, där datan är lite begränsad eh, Vad bra men då har vi gått igenom två av punkterna eh, den, den tredje punkten som han slutsatsen som man kom fram till var att Sajter som har väldigt eh, samlat eller specifikt innehåll om ett visst ämne rankar bättre än, än, än breda sajter så, så att säga. Och det är väl ingenting hela vi tycker känns konstigt.
0: Nej, men spetsiga sajter i allmänhet är ju ett verktyg för oss som en mindre aktör tar sig in på ett segment inom, inom Google. Liksom. Ja, men går du in som en specificerad... Vi brukar dra exempel på gummistövlar mot skor där mm. du inom skor kanske har ett väldigt brett spektrum av olika skoprodukter, men är du specialist på gummistövlar så är du väldigt inriktad och det är klart att du är mycket lättare att synas på den specifika sökningen än vad generalisten har, kan göra, liksom. mm.
1: Så där, där kan vi säga att vi ser, ser samma sak som, som hans undersökning visar. En annan, punkt fyra tycker jag är lite extra intressant faktiskt här. För då visar han att, att långt innehåll, långa brötexter vinner över korta brötexter. Och det är väl inte så, ni, alltså det är inte så revolutionerande, eller hur? Då har man alltid sagt att Google älskar innehåll, eller hur? Ja, men precis
2: det som är intressant här är ju att mängden ord, snittet då ligger på 1890 ord.
1: Mm. Och har nästan 2000 ord i sin brödtext, det är liksom,
0: det är, visst det är det men det är inte så jättevanligt i Sverige. Nej, precis. Nej men är det är klart att den här är ju baserad primärt vad jag förstår på engelskspråkiga och, ja. och jag menar den engelskspråkiga konkurrensen är ju en nivå till Sverige, är en liten marknad om man ser det så. Mm. Men det är ju intressant, vi kan ju oftast ta till oss mycket av vad som händer i USA och sen, det går mer och mer mot dig i Sverige också och något vi ser på mycket konkurrensutsatta sökord är ju just att ja, vikten av bröd, mer brödtext blir större och större hela tiden. Och det inte, handlar inte bara om att du ska synas på en specifik sökterm utan i och med att du har skrivit väldigt mycket mer innehåll så får du också potentialen att synas på ett bredare spektrum av sökord i och med att du har olika synonymer och olika former av fraser i den här texten. Ja, så det finns
1: ju, som vi ser det i alla fall, många fördelar med mycket text. Och jag tycker också att man kan se det på vissa konkurrensutsatta söker i Sverige som tar vårt kära ord, sök mot OptiBeg. Det är ju ganska många som rankar där som har väldigt mycket text. Mm. Och det är ju ingen slump, utan det är ju för att det, det, det är en viss fördel att ha mycket text. Men jag blev ändå lite chockad över att, 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 att han, han, han visade på att de som rankade bra hade nästan 2000 ord per sida.
2: Mm. Ja, det låter väldigt mycket. Uh, om vi går
1: till punkt 5 som man hade på sin, sin lista så var det att, att eh, HTTPS-sajter rankar bättre än de som inte är HTTPS.
0: Ja, och det är, googlar är ju lite pushat för det här att folk ska gå över till HTTPS och mm. det har väl fått en effekt att många har gjort det också Hurvida vi ser att det har en, en stor rankingfaktor, det är vi lite tveksamma på. Men om man titta, tittar på vissa konkurrensutsatta sökord, till exempel vi kan ta SMS-lån i Sverige. det ser vi att åtta av tio aktörer faktiskt har HTTPS idag. Mm. Och sen hurvida det är som sagt bara korrelation med att det är en, ett lånesegment där man vill ha säkra eh, mm. kopplingar. Och det är de seriösa aktörerna som väljer HTTPS eller om det är faktiskt är kausalitet i det. Det är svårt att säga än så länge i Sverige skulle jag säga. Eller vad tycker du ber om
2: Jo, nej, men jag tycker man, man märker generellt att fler och fler sajter börjar gå över till eh, HTTPS eh, överlag och sen som det har med att man försöker ranka bättre att göra eller, eller med, med säkerhetsaspekten av det. Det får, det, får, det får vara osagt. Något som är bra att notera är ju också att eh, Google pushar ju mycket för det här med HTTPS även på den köpta söksidan, det vill säga att för att köra Google Shopping i framtiden så ska man ha en HTTPS mm. eh, på sin sajt. Så det kan vara bra att känna till också.
1: Ja. Ja, men jag, min, min känsla är att det handlar mycket om korrelation. Mm. Att, att, att vi, alla, vi som jobbar, vi har ju själv bytt till HTTPS så vi har väl inget direkt säkert till att göra det för utan vi, vi resonerar så här att jag, kostnaden för att byta till HTTPS är väldigt låg. Så om det skulle finnas en liten SEO-faktor så är vi värda att ta den här lilla investeringen. Mm. Och på sms-län också att många där jobbar ju med eh, väldigt aktivt med SEO. Så ja, att de har, har nu haft det beaktandet att okej, okay, vi byter till HTTPS. Där finns det kanske ännu mer ett, en fördel för att man vill vara trovärdig
0: så att säga. Ja, och jag har eh. fått frågan också hur om det är något problem att flytta till HTTPS. Mm. Så innan diskuterades lite att man, man måste göra redirects av alla sina url och det är klart att det är alltid en risk. Men... På senare år så känns det som att flytta till HTTPS från HTTP inte är något problem. Google förstår det här. Så det är sällan det skakar så mycket sökresultaten när man väl gör det.
1: Mm. Men bara nu börjar vi närma oss halvvägs på listan och kommer till, till punkt 6. Där han eh, har hittat, det är ett exempel han inte hittat någon korrelation och det är mellan hur man rankar och om man har implementerat schema.org.
0: Ja, precis. Äh, men markup diskuteras ju väldigt mycket som en rankingfaktor. I, speciellt i de internationella eller engelskspråkiga bloggar och forumen. Men det är väl någonting vi har sagt ganska länge att vi tror inte och tycker inte att vi ser någon effekt av när man gör markup på sidorna som faktiskt gör att man rankar bättre. Däremot kan man ju se att man får ju, om man får markup som fungerar och Google väljer att visa det i sökresultatet det vill säga, ni kanske ser stjärnor ibland i sökresultatet eller bilder på receptsökningar. Det är den typen som är markup. Och det, det gör ju att ni kanske klickar, ni blir mer benägna att klicka på det, eller vad tror ni?
1: Jo, det påverkar säkert NCTR på ett positivt sätt, men däremot så, så, så är jag inte förvånad att han inte ser någon korrelation med ranking. För ett problem här är ju att för att Google ska kunna ta hänsyn till en till en, till en faktor för ranking så måste det vara så att de flesta sajter använder det. För att i det här fallet, när det är så få sajter som har valt att använda det, så om de skulle, skulle premiera det här för mycket, så skulle liksom sökresultat bli sämre.
0: Mm. Ja, nej, men det är ju så. De skulle lyckas boosta ett få antal men mm. det är inte så många som skulle få ut någonting av det. Nej, ja, precis. Eh,
1: eh, punkt sju här. Den är så lite, lite förvånande för mig till viss del i det fall. Och för där visar han på att att eh, sidor som har minst eller sidor då är det, för det, är det har kollat på. en sida som har minst en bild rankar bättre än sidor utan bild och samtidigt säger han i samma eh, undersökning eller när har kollat på bilderna att om du har mer än en bild så spelar det inte så stor roll alltså det är faktum att en bild jämfört med ingen
0: bild ger en fördel i sökresultatet. Mm. Nej och här finns det väl lite olika saker som kan spela in. Att, att man har en bild indikerar kanske att man är en mer seriös sajt mm. eller en mer seriös sida och den är mer genomarbetad så det kanske finns korrelation i där liksom. men det kan ju finnas andra aspekter också.
1: Men som vi pratade när vi, vi pratade lite om det här innan är, som du punkterade då, Pontus, att hur många sidor där ute på, på nätet har ingen bild för att till exempel en, en logotyp ja, det ex. ligger ju oftast på alla sidor ja. så att det är nu ganska svårt och hitta jättemånga sidor som inte har någon
0: form av bild idag. Nej, det enda intressanta exemplet som jag tycker man hamnar i här det är att en del börjar jobba med CSS för att lyfta in bilder och då är det ingen, ingen bild rent krast om de har mätt antalet image-taggar eller bildtaggar på sajterna. Liksom. Så det är väl en sån aspekt som man kan ta hänsyn till men, men annars så har man ju oftast någon form av bild. Mm, precis.
1: Eh, och sen eh, punkt åtta på 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 Brians lista här, den, den tycker jag kanske är en av de mest eh, spektakulära, eh, är att han har funnit väldigt liten korrelation mellan att man har sökord i titeln och hur man rankar. Det mm. går ju nästan på tvärs mot vad de flesta som jobbar med CEO
0: säger. Och även vi. Ja. Ja, och det är, min syn här är väl också att det han hänvisar om, till handlar ju väldigt mycket om långa sökningar och i och med att du brukar dra ett exempel på att långa sökningar, det kommer väldigt många nya sökningar och ja. sökningar på Google blir längre och längre. Så att matcha en exakt sökning på Google idag med titeln blir mycket svårare om det ska vara relevans i den. Ja. Och det, den effekten blir ju då att det är ganska sällan som vi kan matcha exakt titeln på en lång sökning eh, från Google helt enkelt. Mm. mm.
1: Nej, och det har ju lite med det, men det som diskuteras med, med, vi har pratat här tidigare om i podden om rank på liknande, att Google på något annat sätt ska för, förstå vad, vad, vad en sidan handlar om och kanske inte bara titta på titeln, men eh, vår syn är väl fortfarande att mm, i några fall kanske på verkligen långtidssökningar kanske titeln inte är så viktig alltid, men på hyfsat konkurrens och sökord så är den ju som vi ser det i alla fall, fortfarande viktig och eh, det finns ju heller ingen anledning att inte ha sökordet i titeln. Det kostar liksom ingenting. För det finns ju även här igenkänningsfaktat att om du har googlat på gummistövla så vill du ju gärna
0: klicka på någonting som innehåller mm. Nej, och jag, jag tycker bara att det här är en indikator på att de har kollat på väldigt breda sökningar också. Vi har inte ja. exakta underlag på vilka sökningar de har kollat på. Men, men jag menar, det är väldigt intressant att hänvisa till att kolla på alla... Som ni ser konkurrensutsatta sökord i Sverige så är det väldigt, väldigt få som... Inte har sökord i titeln.
2: Nästan alla nämner det. Ja.
0: Ja. Eh,
1: vad bra. Eh, då går vi vidare till punkt 9 här. Och det, då har man fått en korrelation. Eh, sett en korrelation mellan
0: eh, en sites hastighet och eh, ranking. Ja, precis. Och det här är väl någonting som diskuteras ett ganska bra tag. Hurvida sitespeed är en faktor i, i Googles ranking av sajter. Men... Det som, som vi ser är väl att kanske sitespeed kanske inte alltid är en faktor i sig, men sitespeeden har en eh, påverkan på hur sajter spindlas. Vilket gör att det i sig, ju fler sidor vi får spindla det, ju fler sidor kommer Google hitta och ju högre kommer de kunna ranka oss totalt sett. Mm. och Ju högre kommer de eh, se oss som en auktoritet för att vi har en bra sitespeed. Och det gäller då ju kanske framförallt riktigt stora sajter med mycket innehåll för att, att Google ska hinna med det. Att... Mm.
1: undersöka allt. Och det vi brukar säga är att då kanske också att man, man blir ju premierad, eller rättare sagt så här man, man, om man är väldigt långsam då kan det vara negativt för man rankar men det är inte alltid man blir premierad för att vara jättesnabb Nej. än så länge. Men, men det är väl i sig, om man ska spekulera en faktor,
0: jag, en faktor jag kanske tror kommer få ökad betydelse. Mm. Och sen satt jag och kollade på den graf han visar i sin bloggpost och mm. den hade en ganska litet spektra i faktiskt vilka millisekunder de mätte och mm. det tror jag också har en liten aspekt på hur vidare de ser den här korrelationen för att han var uppe på, jag tror det var 2500 millisekunder eller någonting mm. och det är en ganska långsam sajt eller sida mm. enligt mig att laddas så mm. det kan ha lite med det att göra att han också ser, som du säger, korrelation med att just långsamma sajter faktiskt rankar sämre Ja,
1: precis. Mm. Eh, punkt 10 eh, visar på att eh, att att ha sökord till sin ankartext- fortfarande är väldigt viktig för ens rankning. Mm. Där säger han ju att, är att, att det här är trots pingvinen. Men då
0: tycker vi att han tänker lite fel, eller hur? Ja, men precis. Pingvinen är ju bara som ett lager uppe på den vanliga algoritmen. Och algoritmen tycker ju fortfarande om ankartexter. Sen försöker Google få ett form av stopp på det- här genom att sätta ner som en fot eller en linje. Mm. Går över här så kommer vi prioriterar det lägre i sökresultaten eller åker ja. dit till pinguinstraff eller pinguinstraff. Ja. och så algoritmen i sig gillar ju de här länkarna och det är ju därför det fortfarande fungerar mm. så det handlar ju snarare om att skruva lite på strategin och inte mm. använda det i så hög, hög grad som tidigare gjordes
1: så där kan man säga att vi är inte alls förvånade över att han hittade den koalitionen vi är nej. nämligen förvånade över att han är förvånad ja precis,
0: <laughs> nej men det är snarare det som förvånar oss att folk inte riktigt har koll på hur det fungerar mm.
1: Eh, sista punkten på hans lista var att han hittade en korrelation mellan eh,
0: en låg bounce rate och att man rankade bra på Google. Vad tror vi om det? Ja, den här tycker jag är jättesvår för att jag, jag har svårt att se hur Google skulle kunna använda det här som ett vettigt tal. Jag vet att han nämnde även time on site och andra aspekter i den här. Och jag menar, det här med bounce rate är ju svårt för att visst, Google skulle kunna säga att om du studsar tillbaka till samma sökresultat så skulle de kunna mäta dig och säga att du borde varit lågkvalitativ. Men om du hittar all information och slutsar tillbaka, ska du då se som en lågkvalitativ sida för att då har du faktiskt hjälp besökaren med just det de är ute efter. Så det är jättesvårt att hänvisa till det här.
1: Jag tror vi har tagit upp det här innan
0: i podden, just det här med, med, med att man skulle ha
1: bounce rate som någon form av rankingfaktor, att vi inte riktigt tror på det. För jag brukar, jag brukar ta Wikipedia som exempel. Det är inte så att man, när man kommer in och läser om en, en viss grej så, så man, okej okay, jag ska slöla läsa lite på resten av Wikipedia. Mm. Utan man är ganska nöjd man får ofta svar på det man vill, på den sidan man är, och sen går man tillbaka. Ja, precis.
2: Därför är det ju nödvändigtvis inte ett så bra mått. Och eh, som vi konstaterade tidigare, så är det ju ganska lätt att manipulera också.
1: Ja, och skicka in bott där som. som som kanske stannar länge.
0: Ja, precis. Nej, men Antingen stannar länge eller helt enkelt, de vet inte vart du tar vägen förutom om du går tillbaka till sökresultatet. Mm. För att det är, det är inte så att de följer det överallt även om de Google har ganska bra koll på det.
1: Och anledningen att, att, att Brian här kanske har hittat en, en korrelation kan ju vara, mycket möjligt vara att de som jobbar bra med SEO också jobbar bra med sin sajt och kanske där generellt sett i snitt då har en lägre bounce rate. Mm. Och då hittar de här men återigen som vi har pratat om, det är inte säkert att det betyder på casualitet. Nej, precis. Vad ja, bra, då har vi kommit igenom alla åtta punkterna och då ska vi göra ett tvärtkast till dagens andra ämne som handlar om budgivning i AdWords. Och den, den här budgivningen i AdWords är lite fascinerande tycker jag. för Det är lite som det är nästan som aktiemarknaden att, att priserna går upp och ner i, i realtid och varje gång de googlar så... Så, så, så görs det ju en aktion där priset bestäms på just den googlingen- där man är med och budar så att säga. Och det är också skulle jag säga, en viktig, viktig del i AdWords framgång- att de har, de har valt den här modellen, eller hur?
2: Mm. Absolut. Det är ju så att annonsörer trissar upp priserna mot varandra- och eh... Eh, budgivningen är ju, är ju viktig på många sätt för hur mycket du kan eh, tänka dig betala och vad det är lönsamt för dig att betala som annonsör. Och eh, vad du betalar kan ju skilja väldigt mycket mellan branscher och vilka sökord du väljer att annonsera på. Eh, ett klick kan ju kosta allt från mellan 2 till ungefär 200 kronor i Sverige beroende på vilken bransch man är i. Ja och
1: i USA vet jag det kan det har vi hört exempel kan det kosta över 100 dollar ett klick liksom, i Absolut. i vissa, vissa verkligen verkligen konkurrensutsatta branscher. Men en, en fråga till er här nu, vad skulle ni säga budgivning Edwards är det överskattat eller är det underskattat?
2: Ja, alltså jag skulle säga att det är kanske lite överskattat generellt. Med och med det menar jag att om man har väldigt stora konton som driver väldigt mycket trafik- och framförallt väldigt dyr trafik- så finns det väldigt mycket såklart att spara in på. Att aktivt flera gånger i, i veckan- ibland per dag- beroende på hur mycket volym det finns- kanske ännu mer i vissa fall- då kan det finnas mycket pengar att spara på- att aktivt jobba med sin budgivning. Antingen- eh, Manuellt eller genom andra mjukvaror helt enkelt. tredjepartsystem exempelvis. Eller att skapa ett eget sådant.
1: Mm. Ja, för det vi, när vi säger liksom att budgivningen du, du säger att den är lite kanske överskattat. Det är att, att, eh, vår syn är väl att, att det kanske är bättre att investera i att öka sin quality score. För det i sin tur driver ner priserna mer än att justera buden på marginalen.
2: Absolut, att fokusera mer på sin quality score är, är, ju, är ju verkligen bra men när det kommer till budgivning ska vi ju komma ihåg att på ett litet konto så kanske det inte gör så extremt stor skillnad det vill säga att tiden du lägger ner på budgivning kanske say, kan spara dig 5% mm. eh, men om du istället lägger den tiden på att fokusera på dina annonser din konvertering, dina landningssidor, dina sökord då kanske du tjänar mer på det på att istället öka försäljningen mycket mer än du minskar kostnaden med mm. bid management.
1: Så, så vi säger inte att det är oviktigt men det kanske finns andra saker som är om möjligt ännu viktigare att, att göra helt enkelt. För vi lägger ju också en hel del tid på budgivning på, på de konton vi sköter såklart. Eh, ett, ett bra exempel, för jag tycker för ibland har vi tittat på sådana här automatiska budgivningsmyckvaror och de, de är säkert i många fall jättebra men vi har ju oftast valt att inte använda dem och, det är ju för att när vi sätter in dem på stora konton så kan man oftast göra en, en modell för att se om, ungefär hur mycket pengar de kan spara. Och då ligger det kanske när vi har testat det på 5-10%. Och det är ungefär vad de kostar. Och ibland kostar de oftast mer faktiskt. Så att det oftast har varit en förlustaffär mm, att precis. använda sådana här mjukvaror. Men med det sagt så, så finns det all anledning, och det är därför vi tar upp det idag, att fundera över sina bud. Mm. Absolut. Och om, om börja med den första kanske är en enkel fråga. Men varför ska, varför ska man justera sina bud?
2: Alltså någonstans så handlar, handlar det ju om att nå en lönsam position. Eh, och det som är intressant här är att någonstans hur mycket är man beredd att betala? Och vad är man beredd att betala för en konvertering? Det är ju viktiga faktorer som spelar in på vad det här klicket får kosta då. För att troligtvis så får man inte avslut på varje klick. För det är inte alltid
1: kanske lönsamt att ligga som annonsen högst upp.
2: Precis, det är absolut inte alltid den högsta positionen som är den mest lönsamma. Det kan vara så att man hittar sin lönsamhet på position 3-4-5 eller ännu längre ner i väldigt konkurrensutsatta segment. Det beror
0: lite på om man har för strategi, ofta skulle jag säga mm. att det beror på tänk lite vad du är för aktör. Är du den som ska utmana Att ta marknadsandelar. Då kanske du måste köpa bort konkurren konkurrenten för att mm. du är bredd på att ta kunder från dem. Och andra sidan, kanske du har en strategi där du vill vara lönsam hela tiden, vilket vi oftast rekommenderar. Och då kanske du inte ska vara den som köper bort konkurrenten utan försöker vara smart och ta så mycket som möjligt från dem ändå. Och genom att ligga två, tre eller fyra kanske till och med.
1: Och en annan sak kring det här är att om man, om man loggar in i AdWords-interfacet och, och, och kollar på det här kring budgivning så är det lätt att tro att, beroende på att det är så Google lägger upp det, att det enda det handlar om är att höja buden. Men så, är det, så enkelt är det inte. Google vill ju att vi ska tro det och tycka det.
2: Mm, absolut. ofta Det varierar ju väldigt mycket och det är klart det kan vara jättebra att höja buden ibland om man ser en... En potential är att man, om man ökar sin position så kanske man kan driva mer volym och därmed mer försäljning till en bra kostnad. Men ofta så är det väldigt lönsamt att sänka buden också när man känner att man betalar för mycket per konvertering. Framförallt
1: då man, som vi var inne på tidigare, kanske har lagt mycket tid på det med att få upp sin quality score. Att då, då har man möjlighet att, att utnyttja den rabatten man får genom Precis. att sänka sitt bud.
2: Precis, alltså om man inte sänker sitt bud vid en hög quality score så man utnyttjar alltså inte sin rabatt fullt ut. Så det är något som är viktigt att komma ihåg. Och generellt med AdWords och budgivning kan man ju säga att det alltid är alltid en trade-off mellan volym och avkastning. Så det handlar någonstans om att hitta en bra nivå däremellan.
1: Och eh, om vi börjar så här då, eller vi, vi, vi går in på nästa, nästa del av budgivningen här: Att man kan ju göra budgivning på lite olika ställen också, eller hur? Rent praktiskt. Mm.
2: Precis. Alltså, dels så kan du justera buden direkt i online-interfacet. Det vill säga det vanliga webbgränssnittet. Sen så har du ju AdWords eh, mjukvara-editor. AdWords-editor där du kan göra massändringar. Och, vilket du också kan göra i online-interfacet. Men det som är bra med AdWords-editor är att du kan jobba offline. Och där till exempel eh, göra sig tusentals budförändringar. Eh, och ladda upp dem till, eh, ja, till AdWords helt enkelt.
1: Sen kan man också sätta automatiska regler,
2: eller Precis. Det Precis. Automatiska regler är något jag är väldigt förtjust i. För, ja, men att du, har en, du kan ställa in en regel som säger att om du har en hög CPA och en hög position så kan du sänka bud med X. Eh, och, eh, det finns väldigt mycket att utforska och testa just med automatiska regler eftersom du kan göra det ja, baserat på position, baserat på kostnad per omvandling. Det finns väldigt mycket intressant att testa där.
1: Mm. Och sen kan man också lägga in i skript eh, i Adwords där man på, på olika sätt och tar hänsyn till extern data i sin budgivning, eller hur?
2: Precis, eh, det kan man också göra. Man kan eh, ha skript där man har regler i ett eh, spreadsheet till exempel där eh, man skickar och hämtar data. Eh, och man kan till exempel använda det för marginaler på produkter också och göra bidding -regler baserat på det.
0: Ja, precis. Nej, men det, är väl, det finns ju många olika externa liksom, datapunkter man kan använda. Men skript eller API som är den sista punkten också. Mm. De två verktygen använder man ju ofta för att kombinera extern data med, med AdWords data för att få ut bästa möjliga budgivning. För att i slutändan handlar det om att du ska tjäna så mycket som möjligt efter ja, dina marginaler och efter vad du har för kostnader på frakt eller vad det nu kan vara. Det är sådana parametrar som man kanske inte ta hänsyn till i AdWords utan man pratar ofta om CPA eller kanske ROAS mm. i längsta utsträckning. Men vill man ta den nivå till så kanske man måste jobba med mer extern data. Precis.
1: Vad bra att du nämnde det Pontus där med vilka parametrar man ska, man ska ta hänsyn till. För det tänker jag ta upp som nästa. Är liksom vad, vilka är de här sakerna, variablerna eller parametrarna som man, man, man normalt sett ska buda utifrån eller som man kan buda
2: utifrån? Jag tror att det viktigaste är att buda efter prestation eh, och då tror jag att man framförallt kan kolla på eh, CPA, sin kostnad per omvandling och eh, ROAS eh, för att se sin avkastning på ett visst sökord.
1: Mm. Så det är liksom det viktiga att man, man specifikt tittar helt och hållet utifrån sin prestation såklart. Ja,
2: det är där oftast de
0: flesta måste börja i alla fall. För att mm. har man inte det här klart för sig då kan man inte gå in på dem. Jag nämnde sen heller med marginaler och så. Man måste ju börja med det här och se att man får det här att funkar och få in datan. Sen kan man börja kolla på vad de exakta marginalerna är på de produkterna.
1: Sen finns det olika andra specialvariabler man kan ta hänsyn till såklart. Och en, en av de vanligaste är mobilen. Hur, hur man ska byta i
2: mobilen. Precis och det är ju en fråga som många ställer sig eh, speciellt nu för tiden när mobiltrafiken ökar så mycket och då måste man ju någonstans eh, ja, bestämma sig helt enkelt hur mycket man tycker den här trafiken är värd dels på eh, faktiska konverteringar man ser i, i kontot men sen även kanske uppskattade konverteringar då som man tror eh, äger rum det vill säga om någon klickar på mobilannonsen men sen gör avslutet på en desktop till exempel.
1: Jag tror att ett relativt, och det här kommer Google att jag säger men jag tror att ett vanligt ett vanligt misstag kanske är att man, man, man minskar sitt bud på mobilen för att man inte ser konverteringarna på grund av den här cross device tracking problematiken och sådär det är det tror jag är ganska vanligt idag att man, man man ser inte riktigt värdet i mobilen och därför minskar man sitt bud mm. och det är inte alltid att det är rätt nej, nej. nej.
0: Och vi är väl inte... Google har ju släppt den här cross-device-grejen som vi har diskuterat lite mm. internt. Och jag menar, vi är inte alltid säkra på att den stämmer för att vi tycker att det låter väldigt låg den informationen vi får i antalet ökade konverteringar som mobilen ja. skulle härföra. Ja. Så om ni har börjat kolla på den så var lite tveksamma till den. Mm.
1: En annan sak som, som man kan buda utifrån det är liksom vilken dag man budar i veckan.
2: Mm, absolut, men det är ju många företag... Som har mycket att tjäna på att justera sin budgivning, dels på dagar som presterar bättre eller sämre, eller som är där det är hårdare konkurrens än annars, men också tiden på dygnet.
1: Ja, och idag så har, jag ett, har vi ett ganska bra eget exempel på Pineberry. Vi kom ju fram till efter ett tag att de affärsförfrågningar vi får på helgerna är inte alls lika bra som de på veckodagarna. Och logiken där är säkerligen att det är mer. Privatpersoner som googlar på våra sökord på helgerna. Eh, Medan det är mer företagare som är våra potentiella kunder på veckodagarna. Så alltså vi har ju vi, vi börjar väl med att justera våra bud på helgerna. Nu tror jag knappt vi budar alls på helgerna. Ja, precis. Eh, så det är sånt man kan ta hänsyn till beroende på
0: ens verksamhet ser ut. Ja, och då handlar det inte bara om CPA eller ROA som sagt. utan Det kanske handlar om faktiskt kvaliteten på de lead som kommer in också. Ja. Mm. Och Sen kan man också ju såklart ta hänsyn till geografi.
2: Absolut. Eh, det kan ju vara så att man märker att nej, men vi... Konverterar mycket mindre i vissa län och till en mycket högre kostnad. Och kanske kvaliteten på lidsen är sämre, exempelvis. Och då kanske det helt enkelt finns mycket att tjäna på att sänka de buden med sig, 30 som exempel.
1: Och en favoritfunktion jag har, eller som jag gillar mer med, det är RLSA. Att använda RLSA för
0: att justera dina bud. Ja, precis. Nej, men det här, RLSA handlar ju om att budjustera efter hur besökarna har använt sajten eller om de har befunnit sig på sajten överhuvudtaget så mm. får du en målgrupp på de besökarna som varit på sajten eller gjort något specifikt på sajten. Ja, man använder ju remarketing data för att få justera sina bud. Till exempel att man kan öka
1: eller minska sina bud på grund av om man tycker det är bra eller dåligt om de har besökt sajten. Mm. Kanske minska för de som redan har handlat till exempel.
0: Mm. Det beror ju på vilket segment man är i. Hur ja. ofta kunderna
1: köper helt enkelt. Ja, sen finns det mer så exotiska faktorer man kan ta hänsyn till som till exempel väder.
2: Precis, det är ett ganska roligt exempel då Det finns ju vissa skript som kopplar upp sig till olika väder-API Så att säga att det regnar ute i regionen där du annonserar Så kan man höja buden baserat på det Eller sänka dem, det vill säga Och det beror lite på vad man säljer kanske
1: Ja precis, så är det mycket snö ute så kanske man säljer öka buden på pulkor om man, om man säljer det mm. eh, Vad bra Sen finns det ju, vi har ju pratat lite nu om hur man själv kan jobba med det här, men, men, men eh, Google har ju sina egna budstrategier man kan använda sig av. Och De står då i kontrast till att man ska jobba manuellt och man kan se det lite som att om man använder strategier så ja, då sätter man sig lite tillbaka för töljen och så låter man Google sköta budgivningen. Rent generellt, vad tycker vi om det? Manuellt versus Google, att Google sköta det?
2: Vi föredrar alltid den manuella budgivningen och det kräver ju också att man har mycket kontroll på statistiken och att man hela tiden kollar och ser hur prestationen ser prestationen ut och hur ska vi förhålla oss budgivningsmässigt till det. Sen så finns det ju de automatiska flexibla budstrategierna som Google kallar det och det är ju lite som att bara... Sätta ett maxbud på ett, vad man kan tänka sig att betala för ett klick och sen bara åka med helt enkelt. Mm.
1: Och det finns ju lite olika sådana här budstrategier. Man kan antingen maximera för klick, man kan också maximera eller försöka hitta en viss position i, i, i sökresultaten. Man kan också i, göra maximera för att slå en viss konkurrent som man vill ligga över, som du sa Pontus, som man vill... Eh, Ta marknadsandel till exempel. Eh, och så kan man också utifrån CPA och OAS eh, sätta, eh, sätta automatiska bud. Och om man nu ändå ska välja någon av de här, vilken tycker ni att man ska välja?
2: Jo, men jag, jag tror att vi kanske tycker lite, lite olika här också. Men att jag tror att om det finns mycket konverteringsdata då tycker jag att mål-CPA kan vara en intressant budstrategi att använda. Och då låter man helt enkelt AdWords-fritt optimera baserat på konverteringsdatan och försöka nå ens mål-CPA eller såklart komma under det. Det tycker jag är en strategi som är ganska intressant och som funkat bra i många fall. Men då gäller det verkligen att man har mycket data.
0: Mm. Och Jag tycker att den, den är en av de senaste de har kommit med målroas kanske är den mest intressanta. Den funkar i princip bara för e-handlare eftersom det, det, det räknar man på intäkt också. Eh, det man ska tänka på där är att den jobbar på ganska gammal data om man ska vara krass och Uh, har du haft en period med lite sämre försäljning på ett sökord så är det lätt hänt att, den, att den budar lite lägre och kan döda ganska mycket trafik. Men uh, sen om släppte till exempel målroas för Google Shopping så kan det vara intressant att titta på för vissa shoppingkampanjer och så vidare. Där du vill ha lite mer dynamisk och faktiskt maximera försäljningen när du väl, när du väl får fart på produkter. Uh, så där finns det finns lite intressant. Men även målcypia är intressant som du säger, speciellt kanske för... Kunder eller när man jobbar med mobile app-downloads till exempel där har du extremt mycket konverteringsdata som du får in hela tiden för att varje download är en konvertering. Då kan Google jobba mycket bättre med den datan och faktiskt leverera mer downloads.
1: Ni pratar ju väldigt mycket om data och datunderlaget mm. och oavsett om det är att Google sköter det eller jobbar manuellt som vi kanske då mest rekommenderar så är ju datan extremt viktig för att man ska kunna ta rätt beslut om buden.
2: Mm. Absolut. Nej, men så är det. Det är väl lite så att utan data så har man inget beslutsunderlag alls. Det är ganska lätt att ta fel beslut då och det kan vara lätt att vara lite trigger happy i, i början i sådana fall om man inte har någon data också. Så därför tycker vi att det är viktigt att man kanske inte Pillar med buden för ofta om det inte finns mycket trafik. Man måste ju ha någonting att ta hänsyn till och grunda sina beslut på. Framförallt då
1: kanske i början när man startat konto innan man har data. Att man ska vara, ha lite is i magen. Sen vet jag Pontus, du säger att man istället för att kolla på... på på den statistiken så finns en annan sak som är en lite genomform mellantid om man ska göra en referens till alpin skidåkning.
0: Ja, jag, jag refererar nog mer till längdskidor för att jag tycker det är roligare. Okay. Men, nej, men det jag tog som en mellantid det var ju som sagt var att man kan kolla på positionen. För det ger en indikator om vart du förhåller dig till konkurrenterna ganska fort. Och egentligen redan efter ett par visningar kan du ofta få en bild av ja, är du på position 6 i AdWords eller är du på position 1. Kan du kan oftast justera dig utifrån vart du vill befinna dig. Om du har lite kunskap om hur vidare, du förhåller dig som, eller hur vidare du förhåller dig i branschen. Om du är den som ska ha mest trafik eller om du är den som är uppsickad och vill ta mindre trafik. Så kan du göra ganska snabba beslut utifrån det. Ja, för att befinna dig på position 6 så kan du utgå från att du får, då kommer du inte få så mycket
1: konverteringar oavsett om du inte ser dem nu eller inte. Och ligger du på position 1 så kanske du betalar för mycket för dem. Den Precis. slutsatsen kan man då ganska snabbt- innan man ser kommenteringarna på riktigt
2: så att säga. Ja. Absolut. Eh, sen så, eh, vi kan ju slå ett slag för AdWords campaign experiments också- som kan vara bra att känna till. Eh, för då kan man faktiskt experimentera med en del av trafiken- för att se hur den svarar på budförändringarna. Så säg att man inte är beredd att testa med hela sin trafik- och säger höja budet med 50% för att se om det leder till, fem, till mycket mer försäljning. Då kan man avsätta sig 30 av kampanjens trafik till det här experimentet och sen få ett statistiskt signifikant resultat efter ett tag som säger: Ja, men så här funkade det, och om det blev bättre eller sämre. Mm. Är, det någon, är det
1: någon avslutningsvis här nu, Är det någon typ av sajt eller företag som ska tänka extra mycket på budgivning som ska lägga extra mycket tid och kraft bakom det?
2: Jag skulle säga att alla som har, eh, som upplever sig ha mycket volym framförallt eh, och mycket konverteringsdata har väldigt mycket att vinna på att eh, lägga mycket tid på det. Men alla behöver se över och ta ställning till det. Det är väldigt viktigt. Mm. Ja.
0: Och sen också hur det det, om klickpriserna och konkurrensen är hård, även om det inte är så mycket volym kan det också finnas mycket pengar att hämta. Ja, precis. Är det en väldigt konkurrensutsats så finns det mer anledning att, att, att titta på buden oftare, så att säga. Eftersom konkurrenterna gör det då med. Ja,
1: precis. Men, bra, men då lämnar vi bud och så är det dags att expandera utomlands. Och med det ämnet menar jag att väldigt många av våra kunder och folk vi träffar rent allmänt, framförallt kanske e-handlare, efter att man har lyckats i Sverige så börjar man fundera på, okej, okay, nästa steg kanske man ska ut i Danmark, Norge, Finland eller Tyskland. Och vad behöver man då tänka på kring SEO och SEM Och för att smala av det här lite så har vi tänkt att fokusera på liksom det här med länder och språk och marknader. Hur ska man hantera det? Vad ska man tänka på? Och det är en av de vanligaste frågorna jag får eller stött på under de här åren. Och det är, det är inte alltid så lätt. Men jag tänkte vi delar upp det i SEO och SEM Om vi börjar med SEO då. Den, den första frågan man alltid får när någon ser för expansion är <laughs> Okej,
0: okay, vi har en se domän idag. Hur ska vi göra när vi går till Norge? Mm. Ja, vår ståndpunkt är att Google premierar lokala domäner. grundståndpunkten är att använd .no, .dk och så vidare för varje lokalt land ni går in på. Om ni inte redan sitter på en com-domän idag för Sverige, då kanske man ska fundera annorlunda. Men normalt sett, tänk alltid lokala domäner för de premieras. Men det finns ju en nackdel, kan man säga, med att använda en lokal domän också? Ja, precis. Det kräver ju länkar för varje domän på varje enskild marknad- ja. Du får inte med den här synergin som du kanske får i en komdoman men du får inte heller den risk som du också får i en komdoman eftersom du delar på alla länkar och du delar på allt innehåll och så vidare. Så det är både en vinning och kanske en risk man tar när man använder en komdoman.
1: Ja, precis. Och det var, ju den, det var ju den effekten vi pratade om i första punkten kring ADR. Att, att om du har alla länderna på en domän så smittar de lite av sig till varandra. Och det kommer att bli lite lättare att ranka kanske i Norge mm. om du redan har en hyfsat stark .com-domän. Men på lång sikt så kanske det ändå är en viss fördel med .no.
0: Ja, och Google premierar ju ändå lokala resultat. Så om du har massa svenska länkar så får du inte samma vinning i, i kanske... Ja, Norge eller Dammar kanske du får lite vinning i men pratar vi UK så förstår Google att det inte är inte, inte UK-länkar du har eller det är inte eh, tyska länkar du har så det är ändå en liten synergi men det är inte jättemycket synergi på komdomänner heller.
1: Och jag tycker också den här riskfaktorn eh, som du tar upp är ganska viktig för att, eh, här om veckan hörde jag om en ganska stor, ett stort varumärke som hade haft lite problem i Norge- eh, med sin sajt om man hamnat i något filter där. Och om man har en sajt bara- då är det en stor risk att alla marknader hamnar i kanske samma problem- och dras med om man har problem på en marknad. Och det, det kan ju vara ganska kostsamt. Så att inte lägga alla ägg i samma korg- tycker jag är ett starkt argument för att man också måste köra ja. flera domäner. Nej, riskspridning är alltid bra. Ehm... Vad bra. Och sen nästa fråga. Okej, okay, vi har bestämt domän. Det brukar vara okej. Okay, eller rättare sagt, om man väljer .com-domän. Hur ska man välja, lägga språket som en subdomän eller ska man lägga det som en folder?
0: Ja, många vill ju gärna lägga subdomäner för att det är smidigt rent tekniskt sett. Och IT brukar ropa på det. Men får de att lägga dem på kataloger, det ger mycket bättre effekt. För Google ser en subdomän mer som en enskild domän. Och då får du inte den här synergin på samma sätt mellan de olika marknader som ändå finns. Så för att inte tappa den så bör du lägga det i kataloger alltså. Till exempel domän.com slash sc /no eller slash eller och så vidare.
1: Det finns ett par andra saker man kan göra för att få Google att förstå att en sida handlar om ett visst språk. Till exempel hårda flangen och man kan också ange marknaden i Search Console.
0: Är det någonting som är jätteviktigt eller hur tycker vi det fungerar? Nej, min bild är av det att det är inte jätteviktigt. För att hrf Lang har vi även sett lite så här tvivelaktiga blandade erfarenheter av. Det har strulat lite ibland. Även om det varit rätt implementerat så har Google inte riktigt förstått, eh, förstått det. Även om de rekommenderar det. Och, ja, därför är det lite knepigt. Däremot Search Console har jag faktiskt sett bra effekt av några gånger. där man Det Google har varit lite svårt att förstå vilken marknad du har gått in på. När du är en ny aktör innan de förstår att den här komdomenen faktiskt också är aktiv i. Norge eller någonting. Om du lägger upp en profil som är google.com/no så kan du förklara att den här delen av sajten handlar om Norge. Och då kan du lite snabbare synas i sökresultaten.
1: Mm. Och med min bild också att det liksom oftast, inte även om du har upplevt lite problem, så är det oftast inte skadligt att göra de här grejerna. Men eh, även om du skulle säga att din hf en att du säger att en sida är på norska och den, den brötex ner på svenska, så kommer ju Google... Fattat. att den är på svenska i normalfallet. Ja, precis. Så att det är ju egentligen vad, vad du har för innehåll på sidan som är det viktigaste för att Google ska, för, ska förstå vad den handlar om. Ja, absolut. Um, en, ett specialfall här när det gäller marknader som många fastnar vid, det är att om man har, när, när, om man går ut och expanderar på flera marknader fast där det är samma språk på de här olika marknaderna. Ta exemplet att man lanserar både i UK, USA, i Kanada och i Sydafrika där engelska är språket. Men av olika anledningar så har man separata antingen sajter eller, eller delar på en sajt för att de, det är olika valutor, man kanske har olika priser, man kanske har lite olika information.
0: Men oftast är innehållet mer eller mindre identiskt. Precis. Nej, men det här är en av de största problemen som jag tycker man stöter på när man jobbar med –med större kunder som vill ut på många engelskspråkiga marknader. Och vår rekommendation är att det absolut bästa är att ha unikt innehåll– –på var och en av sajterna. Och det är ofta så att du måste ändå kommunicera olika till olika marknader. för att Om du tänker krast så är inte UK och US samma sak– –även om du tycker att de pratar engelska båda två– –och ännu mindre om du pratar Sydafrika eller Kanada. kanske. Mm. Så kanske du måste tänka annorlunda– och i och med att du ska få en så maximal seo prestanda som möjligt så bör du jobba med unikt innehåll. Och i alla fall så stor del som möjligt av det. Eller vad tycker ni?
1: Ja, precis. Och det, det man riskerar är ju att, att i värsta fall så är det ingen, alltså, så, så drabbas alla språkversioner och ingen rankar riktigt bra. Precis. Och ett, ett annat scenario är att det är fel sida som att say, den amerikanska sidan rankar i Sydafrika. Mm. Och det är inte helt optimalt det heller. Men jag kan också tycka ibland att för oftast är det inte praktiskt eller det är klart att det alltid är praktiskt möjligt men att ha helt unikt innehåll brukar det möta på ganska stort motstånd mm. <laughs> av olika anledningar men då kanske man får köra någon mellanväg där man, man, man har
0: de viktigaste sidorna och unikt innehåll eller, eller hittar någon, någon lösning för det. Ja precis, det brukar oftast gå och hitta någon lösning men tänk på det här att Google tittar på varje enskild marknad och inte på språk på samma sätt som många tror så det är väldigt viktigt att ha med sig
1: Jag kommer på, kom på att tänka på en helt annan sak kring språk ett litet för det behöver inte alls ha med att expandera utomlands det är ju det att, att köra på utländska sökord på en, på en viss marknad som exempel att köra engelska
0: sökord i Sverige Hur fungerar det tycker ni? Alltså det är väldigt varierande för att förstå Google att det är faktiskt är ett sökord som används i Sverige, alltså det är en benämning som man använder, då brukar ofta sökresultaten vara väldigt svenska och därmed också fungerar ganska bra att ranka. Men är det så att det är väldigt mycket engelska resultat när du väl söker på det i Sverige så bör du ta hänsyn till det för då är det oftast väldigt mycket svårare att synas för att Google ser det som en engelsk term och inte som en svensk term.
1: Jag hade ett exempel förra veckan, det var någon som ville synas på ordet container home i Sverige. Uh, och det var ju det var ju mest engelska sökresultat. Mm. Uh, Medan jag tror man skulle googla på uh, något mer etablerat begrepp som call center och liknande. Så, så ser man mest svenska
0: sökresultat. Precis. Nej och det man ska tänka gällande det här är ju också att det växlar oftast väldigt mycket på de engelska termerna. Så ena dagen kan det vara mer engelska resultat och andra mer svenska. Och det ser vi inte minst på SEO-termen som vi vill synas på i sverige mm. För, för vårt varumärke Pineberry liksom. Och där kan det vara ibland det väldigt mycket engelska resultat. Ibland är det väldigt mycket svenska. Så då är det väldigt svårt att veta hur, man, hur Google kommer förhålla det i konkurrensen med de engelska eller de svenska helt enkelt. Mm. Ja, så det är alltid lite svårare. Men ett sätt man kan komma
1: runt det här såklart om man nu vill synas på ett exempel Container Home som det var i det här fallet. När inte Google har uppfattat att det är en svensk sökning nu. Det är ju att annonsera via AdWords, eller hur?
2: Absolut. Det är ju ett sätt då man faktiskt kan synas där direkt.
1: Och på tal om AdWords så, så passar det väldigt bra för att då går vi över till hur man ska tänka utomlands om man kan experimentera just kring AdWords. Och den första frågan här man bör ställa sig kanske är hur många AdWords-konton ska jag ha? Ska jag ha ett där jag samlar allt eller ska man ha ett per marknad?
2: Generellt sett så kan vi ju säga att det är bra att ha ett konto per marknad, per land. Och det finns många anledningar till det. Dels så tycker vi att det är mycket lättare att mäta och utvärdera eftersom vi menar det blir krångligt om du har väldigt många olika länders statistik i samma konto. Och sen så blir det också lättare med analytikskopplingen Det vill säga ja, alltså ett konto till en profil eh, tycker vi funkar väldigt bra eh, generellt. Och sen så... Att ha, alltså det här med valutorna, det kan ju såklart ställa till det om man inte har tänkt igenom det för att det kan ju vara bra att veta, det går ju inte att ändra valuta i AdWords när man väl har skapat sitt konto så att det är ju bra att tänka så att intäkten är i samma valuta som kostnaden i AdWords och Analytics. Ja för analytics
0: går det ju att justera efter efterhand men AdWords går ju inte så hellre att ni tänker att ni ska byta i analytics någon gång i framtiden än att ni ska byta i AdWords.
1: Så exempelvis om man, om man finns på många länder bland annat i UK och man vill att intäkterna ska redovisas i pund då är det en förutsättning och man också finns i Sverige då är det en förutsättning att man har ett, ett separat konto som man kan sätta upp det på det sättet, ett separat AdWords-konto. Absolut. Men om man då tycker det är struligt med många AdWords-konton för det är kanske inte är jätteroligt att ha jättemånga konton, så kan man ju lösa det med, med ett sånt paraplykonto eller ett MCC.
2: Precis, då kan man skapa sig ett MCC och helt enkelt länka alla de här kontorna till det och då kan man komma åt alla sina AdWords-konton genom ett login istället. Plus att man kan få all statistik och fakturering i samma konto. Så det kan ju vara smidigt.
1: En annan sak att tänka på när man annonserar då, när det gäller språk, det är ju att Låt oss säga att vi annonserar i Sverige. På marknaden Sverige. Men vilka språk vill vi annonsera för? Standardinställningen numera i, i, i AdWords är ju svenska och engelska. Mm. Är det en bra standardinställning?
2: Jo, men jag skulle säga att det är en ganska bra standardinställning. För att någonstans så är, plockar du den största delen av trafiken i Sverige eh, om du har inställningen svenska och engelska. Eh, för det är ju så att Google ställer in Eh, vilket språk man inriktar sig mot baserat på dels Google-domänen det vill säga vilket språk har Google-domänen du är på Google.se har som default svenska men sen tar Google även hänsyn till vilka inställningar du har i ditt, eh, dina språkinställningar i din browser, i, i ditt Google-konto och var du befinner dig
1: mm. och, Men om man, om, man tar, okay, om man tänker så här varför skulle man inte, om man har Sverige som marknad, varför vill man inte synas på alla språk?
2: I många fall vill man nog det eftersom om det ändå ställt in så att om det är folk som söker i Sverige på ditt sökord så spelar det ingen roll vilken språkinställning de har egentligen. Men med det sagt så kan det ju vara väldigt olika konverteringsgrad baserat på vilka språk folk har eh, inställda. Så därför kan det vara bra att se över det och kanske börja med svenska och engelska och sen utvidga. Och
1: testa. För det man kan tänka sig kanske är att det är en, 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 en tysk i Sverige som söker efter parfym eller så där och så kommer till en svensk sajt med parfym. Det är inte omöjligt att den personen om han inte kan svenska kanske konverteras sämre Absolut. än en, 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 en svensktalande person. Så det, så det kan finnas anledning att man får helt enkelt kolla vad som, om det presterar. Ja. Så kan det vara. Allt handlar om data hela tiden. Det är där mm. vi pratar om. Så det är bara utgår från datan. Men, om, men det kan Det är väldigt viktigt att ha hänsyn till det Om liksom man tänker i USA. Mm. Och, och Om man inte inkluderar till exempel spansktalande där. Mm. Så missar man en väldigt stor del av marknaden.
2: Precis. Då är det ju, man kan missa alltså 45 miljoner spansktalande i USA i teorin. Då. Så det är ganska intressant att då får man ju tänka så att man har en kampanjstruktur. Eller kanske ett helt eget konto till och med för... Med annonser på spanska då, eh, om man riktar sig mot den eh, målgruppen.
1: En, en, en sista grej här är att ibland innan man expanderar utomlands, kanske innan man har översatt sajten till tyska, så, så kanske man vill testa marknaden. Mm. Och så har man sajten på engelska. Och Vad säger ni då om, är det ett bra sätt att testa att annonsera ut den engelska sajten i Tyskland
0: för att se om mark det finns liksom underlag på marknaden? Jag brukar inte rekommendera det för att jag, det, det är säkert ett bra sätt att testa det, men du får inte en bra bild av hur du kommer gå på riktigt sen. Men för att få någon form av benchmark, kanske det kan vara en idé. Men eh, du vet, det vet vi ju alla hur bra tyskare på engelska så De är inte några jättefavoriter på att få en engelsk site i ansiktet helt enkelt.
1: Nej, och sen dels påverkar det till viss del också, så att man kanske. De felaktiga slutsatser på sådana artiklar, till exempel att Tyskland inte är en bra marknad, eller att Danmark inte är en bra marknad, eller vad det nu kan vara. Så man ska nog, man kan använda det som strategi, men man ska nog veta
0: begränsningen i det, eller hur? Ja, och skulle man göra det nästan så jag skulle fundera på att tyska annonser och skära tyska sökord mot en engelsk sajt istället, eller vad tycker ni?
2: Ja, men att, att gör, specialgöra några landningssidor för det språket man ska köra på är nog alltid bäst. Hur ja, helst. det är värt de,
1: de, de pengarna. Vad ja. bra, nu närmar vi oss slutet. Det känns som att det var ett rekordlångt avsnitt idag. Vi får se vad klockan stannar på här. Eh, som alltid är vi eh, tacksamma för all form av feedback och vi finns på Twitter under eller om ni mailar så gör det på och glöm inte om ni vill ha den här boken om knasiga korrelationer. Så då har jag just ett mail till sokpodden att pineberg.com. Men innan vi släpper iväg er för dagen
0: så vill vi ju pusha lite för att SEO snack snabbt. Ja, precis. Ja, det är ju nu den 25 februari så vi hoppas att så många av er som möjligt kommer till Tulegatan 17 här vid Rådmansgatans tunnelbana i Stockholm och snackar SEO och SM med oss. Så vi välkomnar in hela branschen och har en liten av där vi diskuterar allt nördigt och icke-nördigt gällande SEO, SM och branschen.
1: Och jag har att ni ska komma, eller hur?
2: Yes, vi kommer.
1: Självklart. Och är det någon som lyssnar där så Kom gärna fram och hugga oss och berätta vad ni tycker om podden Det uppskattar vi extra mycket Men då återstår det bara att tacka för idag Och säga på återhörande
2: Hej då Tack så mycket